0: zu Folge 91 von Cloudcast und damit natürlich zu Teil 2 des Interviews mit Bernd Gerob. Wir sprechen unter anderem darüber, warum eine Führungspersönlichkeit nicht unbedingt immer der Experte auf ihrem Gebiet sein muss und wir finden heraus, warum Helpdesk-Mitarbeiter auch Führungspersönlichkeiten sind, beziehungsweise Personen mit Führungsverantwortung. Und damit genug der langen Vorworte und euch viel Spaß beim Teil 2 des Interviews mit Bernd. Kiel.
1: Punkt. Also auf der einen Seite, ja, bin ich bei dir. Die Leute müssen nicht die Fachexperten sein. Ähm, auf der anderen Seite, und wir haben ja jetzt schon viel über, ich muss Entscheidungen treffen, ähm, äh, gesprochen. Sorgt es vielleicht nicht auch dann, und gerade im Zuge von Digitalisierung, Zuge von Cloud und dergleichen, müssen ja vielfältige Entscheidungen getroffen werden, die ja in so eine Unternehmensstrategie mit einfließen, mit wir müssen mehr digitale Produkte machen oder wir müssen unsere Prozesse umstrukturieren, wir müssen ja. digitaler werden, wir denken nur noch in einzelne Nullen und physisches Papier gibt es morgen eigentlich gar nicht mehr. Ähm, sorgt das vielleicht bei solchen Führungskräften, wenn sie von der Thematik auch nicht das Verständnis da dahinter haben? weil sie nicht die Fachexperten sind oder auch nie waren, dann vielleicht zu einer, ich nenne es jetzt mal, Entscheidungsarmut?
2: Das kommt, würde ich so nicht sagen. Das kommt extrem auf die, auf die Persönlichkeit drauf an. Wenn ich merke, ich bin in einem... Themengebiet drin, wo ich nicht fit bin, muss ich halt schauen, dass ich mich möglichst rasch bis zu einem gewissen Grad einarbeite und dann umgebe ich mich mit Leuten und da ist es sogar ganz geschickt, wenn ich sage, ich hole mir meine Informationen von unterschiedlichen Leuten und versuche das zusammenzubringen, dann versuche ich zu diskutieren. Und dann kann es immer noch sein, dass ich sage, ja, da gibt es einen Experten, der ist richtig gut. Wenn der sagt, wir machen das so, dann traue ich ihm das zu. Aber der entscheidende Punkt ist, kann ich das einschätzen, dass der das traue ich dem das zu? Und da kommt es eben, glaube ich, darauf an, dass ich, muss nicht der Experte sein, ich muss auch nicht, sondern ich muss einschätzen können, ob der ein Experte ist oder nicht. Ob ich dem vertrauen kann oder nicht. Das ist die Stärke einer wirklichen Führungskraft. Und das merkst du, je höher du kommst, desto wichtiger wird das. Schwierig ist es noch, sagen wir mal, in dieser ersten Rolle. Die meisten kommen in eine Führungsrolle, in die erste Führungsrolle. Und ich kenne das von Beratungsunternehmen auch im IT, wo gesagt wird, ja, der, der führt jetzt die drei Leute, aber natürlich arbeitet er noch im Projekt mit. Der hat gar keine andere Chance, als der Experte mit zu sein und gleichzeitig Führung. Das ist noch eine andere. Der, da geht es gar nicht anders. Der wird auch... Äh, aus dem Gebiet kommen können, weil er ja noch mitarbeiten muss. Sobald ich aber nicht mehr wirklich fachlich mitarbeite, sondern eine Level höher bin, ist das nicht mehr der, die Notwendigkeit gegeben.
1: Der Klassiker, der Projektleiter in der Softwareentwicklung, der immer noch Code schreibt vom Prinzip her.
2: Ja, wo ich den Leuten immer sage, ihr müsst da relativ, möglichst schnell rauskommen. Was ich aber bei den Leuten auch verstehe, die sagen, Bernd, wie soll ich es denn? Es wird ja von mir erwartet von oben. Wo ich dann sage, ja, das muss aber eine Übergangszeit sein. Also ich,
1: wenn ich beides mache, das reibt mich mit der Zeit auf. Vielleicht ist es auch manchmal einfach dieser Punkt, ähm, sich selber auch zurückzunehmen. Und ähm, natürlich, ich, wenn ich mich über eine fachliche Qualifikation dahin gearbeitet habe, ähm, dann bin ich natürlich der Fachexperte. Ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, wo ich Hand anlegen muss und dergleichen. Ähm, aber ich glaube, es ist schon auch einfach der Punkt, sich selber zurückzunehmen und dann auch mal so zu sagen, ich lasse es mein Team machen oder die jeweilige Person. Ähm, gib ihr nochmal Tipps, wo sie vielleicht nachschauen sollte, was sie vielleicht tun sollte und riskiere vielleicht fünf Minuten mehr Zeit, die ich in diese Person rein investiere ähm, und die ich auch in meinem, ich nenne es jetzt mal Projekt, vielleicht auch verliere, das ist ja auch viel in Projekten so, ähm, habe aber dafür langfristig dann das Ergebnis, dass ich mich nicht mehr darum kümmern muss persönlich. Das ist ja auch so dieses Hamsterrad, in dem sich viele in diesem operativen Bereich, glaube ich, bewegen.
2: Ja, und die haben aber meistens auch noch Folgendes. Das ist ein psychologisches Problem häufig. Stell dir vor, du bist der Fachexperte. Du bist derjenige, der Code schreibt wie ein junger Gott. So, und jetzt wirst du Gruppenleiter und sollst die Leute führen. Den sollst du jetzt Du sollst denen auch die sollst Sachen delegieren. Das fällt denen unheimlich schwer. Erstens, das mit dem Delegieren führen, wie schon gesagt, haben sie nicht gelernt. Was passiert normalerweise? Sie machen da Fehler. Die merken sie auch selbst. Feedback falsch gegeben. Äh, haben irgendwie zu groß delegiert. dann Also die Mitarbeiter sind unzufrieden, der Chef ist unzufrieden. Was passiert dann normalerweise? Von meinem Selbstwertgefühl möchte ich schnell wieder Ergebnisse liefern. Die liefere ich am schnellsten und am besten, indem ich in meine alte Rolle als der Gott des Programmierens drin bin. Und jetzt kommen auch noch die Mitarbeiter und sagen, ey, äh, sag mal Bernd, du hast das doch früher so super gemacht. K könntest nicht mal drüber schauen? Innerlich, naja, endlich mal einer, der es wieder begreift, wie gut ich es ist bin. Ist ego gestreichelt. Ego -gestreichel, ne? Wenn die das sogar noch geschickt machen, fällst du auch natürlich drauf ein. Fällt jeder drauf ein. Das heißt, diese Transformation von in meiner Rolle von dem Experten hin, das ist nicht mehr meine Aufgabe. Ich sollte mir mein Selbstwertgefühl nicht mehr daher holen, dass ich der, der beste Programmierer bin, sondern daher holen, ja, dass ich meine Mitarbeiter unterstütze, dass ich die weiterbringe, dass ich äh, strategisch unterwegs bin. All das fällt, fällt dann halt in dieser Übergangsphase verdammt schwer. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung, mir ist das nicht anders gegangen. Und da tun sich viele sehr schwer mit. Dazu gehört dann auch noch, was du sagtest: Es kostet natürlich auch mehr Zeit. Wenn jetzt jemand kommt und sagt: "Sag mal, Bernd, wir müssen hier das programmieren. soll man das jetzt Richtung A oder B machen? Du kennst dich doch so gut aus. Das schnellste was sagen? Das könnte ich sagen. Äh, schön, dass du mich fragst. ganz klar aus. muster A machen, weil pom 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 pom. Das sagt ja, oh, super, danke. Was habe ich erreicht? Der macht jetzt zwar A, aber beim nächsten Mal kommt er genau wieder. Und sagt, der Bernd weiß es am besten, da frage ich besser den. Der hat nichts gelernt. Vermeintlich. Aber ich habe ihm doch erklärt, das hat der hier rein, der wollte nur wissen, mache ich jetzt A oder B, mache ich A, super. Viel besser in so einer Situation ist, dass du sagst, okay, A oder B, was, was spricht denn für A, was spricht denn für B? Ja, das will ich ja von dir wissen. Nein, ich will quasi wissen, ja, erzähl mal, was würdest du denn machen, wenn ich nicht da wäre? Ja, da müssen wir überlegen. Wahrscheinlich würde ich bei A das machen, bei B das, und jetzt kannst du ihn steuern. Aber in seinem Kopf passiert was bei deinem Mitarbeiter. Der denkt mit und der versucht, du versuchst ihn so wirklich in die Richtung zu kriegen, dass er selbstständig das nächste Mal das selber ähm, lösen kann. Nur das kostet dich in dem Moment viel Zeit, viel Überwindung, Zeit, die du meistens glaubst, nicht zu haben, Und jetzt kommen wir wieder ganz am Anfang zurück, entscheide, was ist wirklich wichtig? Ist mir wichtig, dass ich ganz schnell diese Lösung habe, weil ich bin ja in so meinem Hamsterrad, oder sage ich, die Zeit nehme ich mir? Weil in zwei Monaten kann der das dann alleine. Da fragt er mich nicht mehr. Super, dann habe ich noch mehr Zeit gewonnen. Es ist eine Investition in meine Mitarbeiter. Und da ist dann immer die Frage, wie wichtig ist mir das?
1: Ich, ich gehe jetzt sogar noch einen Schritt weiter. Weil, ähm, die wenigsten wissen außer die, die mich sehr gut persönlich und privat kennen, ähm, ich habe ja auch mal jahrelang am Helpdesk verbracht. Okay. Bei äh, einem großen Unternehmen in öffentlicher Hand und äh, wir hatten so dreieinhalbtausend User. Und ähm, ich glaube, da waren jetzt auch viele quick dabei für diese ganzen Helpdesk-Mitarbeiter da draußen, wo ein Anwender einfach anruft und sagt, mein Computer tut nicht. Mhm. Ja, was tut denn nicht? Also du hinterfragst ja erstmal Probleme und Ursache. Ja. Und jetzt kann ich natürlich als Helpdesk-Mensch mir idealerweise meine, es klingt jetzt blöd, aber meine Anwender dahingehend erziehen. Entweder helfe ich ihnen schnell und sage, hey, pass mal auf, lass mich auf die Maschine, wir klicken hier, hier, hier und jetzt funktioniert wieder alles. Ja. Oder ich gehe mit ihnen das thematisch durch. Vielleicht zeige ich ihnen das eine oder andere oder sag, jetzt nimm mal deine Maus in die Hand mhm. und klick mal dahin. Geh dorthin. Jetzt stellen wir das und das ein. Hast du schon mal diese Sache überprüft? Ja. Also diese Klassiker. Hast du schon mal geguckt, ob der Netzstecker überhaupt drin ist oder ja. dergleichen? Es sind ja noch die einfachen Geschichten, aber so kann ich halt auch meine Mitarbeiter erziehen. Und da... Ähm, ich glaube ich, muss ich jetzt wirklich Richtung Robert Siever nochmal referenzieren, weil, mhm. wenn ich ein Service-Management aufsetze und ich biete dann auch Self-Services an, natürlich in der Anfangsphase, und ich kenne es ja selber noch, wir haben ein Self-Service-Portal eingeführt, hat ein Schweinegeld gekostet. Die Leute haben trotzdem alle an der Hotline angerufen haben gesagt, richt mir das ein oder ich brauche die und die Software. Und ähm, wenn ich dann meine Leute über den Weg dahin erzieh und sag, vielleicht noch mit einem gewissen verkäuferischen Akzent da dahinter, mhm. oder, hey, pass mal auf, nur, weil, weil du speziell diese Software brauchst, haben wir hier was echt Geniales eingeführt, weil dann kriegst du das viel schneller, als wenn ich jetzt für dich hier ein Ticket aufmache und ähm, das muss dann nochmal durch fünf Genehmigungsstufen und dann musst du es an deinen Chef und dann musst du nochmal einen Softwareantrag schreiben, geh auf das und das Portal und dann kannst du dir deine Software bestellen. Und wenn sie Freeware ist, weil es irgendwie keine Ahnung. Die aktuelle Version vom Adobe Reader ist, dann hast du sie in fünf Minuten sogar drauf, hm. ohne dass irgendwie noch irgendwelche Zwischenschritte da dazwischen gefallen sind. Und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Punkt, was auch, also es klingt absurd, aber ich glaube, so ein Helpdesk-Mitarbeiter nimmt es gar nicht wahr. Aber er führt ja auch den. Ja, absolut. Du hast recht. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Und da ist bei dem
2: Helpdesk-Mitarbeiter ist halt wahrscheinlich die Überlegung, ähm, wenn ich dem jetzt nur sage, ja, musst du so und so und, ah ja, danke aber ihm nicht weiterhelfe im Sinne, dass er es wirklich versteht, ruft er nächste Woche wieder an. Will ich aber nicht. Ich will ja, dass er sich selbst helfen kann, wenn es irgendwie geht. Das ist genau das Gleiche. Nur da ist dann auch wieder, nehme ich mir die Zeit, den das zu erklären, das dauert länger, oder mache ich die schnelle Lösung? Die schnelle Lösung das ist, egal wo du hinschaust, es sind immer heutzutage sehr häufig schnell die kurzfristigen Sachen, weil wir haben ja so viel auf dem, auf dem, auf dem, auf dem Tisch. Da wirklich zu entscheiden, nein, ich mache es jetzt die langfristige, damit habe ich, kriege ich weniger am Tag getan, aber langfristig kriege ich da wesentlich mehr hin, weil ich die Leute äh, enable, Sachen zu tun. Ähm, da äh, ist noch viel Luft nach oben bei fast allen Führungskräften.
1: Ich glaube, das, das ist jetzt schon Wahnsinn, wenn ich so überlege. Wir sprechen jetzt ein bisschen länger als eine halbe Stunde mhm. und wir haben jetzt schon festgestellt, dass das Thema Führung nicht nur auf diesen Bereich Führungskraft oder Abteilungsleiter schlussendlich zumindest ist, sondern es geht ja auch viel vielfältig weiter darüber hinaus. Ja, ähm,
2: und Ganz kurz, denn wenn du eine gute Führungskraft hast und die das so macht... Lernen das die Mitarbeiter ja auch. Und die Mitarbeiter an sich, ob die mit dem Kunden zu tun haben oder mit anderen Kollegen, werden das dann auch übernehmen. Das heißt, du hast eine, wenn du das richtig machst, eine Kulturveränderung in dem ganzen Unternehmen in diese Richtung mehr Selbstständigkeit, was in der heutigen Zeit absolut notwendig ist. Ich brauche nachher keine Mitarbeiter in ein paar Jahren mehr, die einfach nur abarbeiten. Ich brauche Leute, die mitdenken. Die müssen auch mal was abarbeiten, aber reine Abarbeiter, sorry, wird automatisiert. Danke, auf Wiedersehen.
1: Ich glaube auch, ähm, wenn man so das dann auch sieht, mal dieser ganze Themenkomplex in der IT ich reite drauf rum, Digitalisierung, digitale Transformation, die Einführung von irgendwelchen Clouds. Ich habe ja meine hier beleuchtet im Hintergrund. Mobilortsunabhängig, bloß noch nicht hochverfügbar am Ende des Tages, außer ich habe Batterien dabei. <lacht> Nein, aber Scherz beiseite, ist ja auch so, dadurch schaffe ich sicherlich dann auch dieses Change-Management, was ja auch so ein vielfältiger Begriff ist da dahinter, weil natürlich, es hat was mit Changes zu tun. Ich Absolut. ändere Prozesse, ich ändere Systeme, ich ändere Methoden. Und ich glaube, darüber kann ich dann mehr die Leute auch gewinnen, dass sie meinen Change mitverfolgen, dass sie den Weg mitgehen und sagen, ich ziehe mit meinem Unternehmen am Strang. Und ähm, ich glaube, das hat dann wahrscheinlich auch ein bisschen was mit Selbstidentifizierung zu tun. Die Leute sind enger ans Unternehmen gebunden. Ich habe mehr diese allseits sich gewünschte, agile Organisation da draußen und ähm, mehr auch die Kreativität gefördert, sodass ich schneller auf externe Einflüsse auch reagieren kann. Und das ist gar nicht so ein Thema von... Tools und Prozessen und dergleichen, ja. sondern dass man eigentlich sagen kann, Digitalisierung hat auch mehr mit ordentlicher Führung zu tun, als jetzt nur mit Tools und Methoden.
2: Absolut. Ich, mein, mein Ziel muss es sein, möglichst viel Entscheidungsfreiräume an den Punkt zu bringen, wo die Entscheidungen auch wirklich gut gefällt werden können. Die sind möglichst kundennah, die sind möglichst nah, wenn irgendwas produziert wird, dass der nicht erst hochgeht, ja, da haben wir irgendein Problem, jetzt gehen wir mal hoch zum Gruppenleiter, der geht zum Produktionsleiter, ja, das ist doch schrumpft. Um das aber hinzukriegen, damit der Mann an der Maschine oder der, äh, die Frau, die im Vertrieb jetzt unterwegs ist, dass die wirklich auch gute Entscheidungen treffen können, ist es meine Aufgabe als Führungskraft, drüber zu sprechen, was ist unsere Vision, wofür stehen wir, warum tun wir, was wir tun. All diese Sachen, vom Großen bis runter ins Kleine. Ich muss in die Diskussion gehen. Und dann muss ich den Leuten den Freiraum geben, dass sie selbst sich Ziele setzen können und äh, selbst den Weg bestimmen, wo es hingeht. Äh, wenn ich das, und das ist ein totaler Shift, eine totale Veränderung für viele, die bisher sehr autoritär geführt haben oder geführt wurden. Und da ist auch, das ist ein richtiger, äh, harter Change, den ich gerade, also ich bin, hier, wie schon gesagt, hauptsächlich in kleinen mittelständischen Unternehmen unterwegs. Das ist nicht einfach. Da hast du da so einen, einen, vor allem extrem erfolgreichen Geschäftsführer, der hat das Ding aufgebaut seit 20 Jahren, ist jetzt 55, das Ding wird immer größer und jetzt, jetzt habe ich eine Abteilungsleiterposition, die müssen auch jetzt mal selbstständig arbeiten. Wie denn? Die sind 20, 30 Jahre extrem autoritär von ihm geführt worden. Das Problem ist, er war damit erfolgreich. Aber jetzt merkt er die Energiewirtschaft, ich will jetzt nicht mehr 24 Stunden nur für die Unternehmen da sein, ich möchte auch mal abgeben. Und das ist ein Prozess, der ist nicht in ein paar Wochen getan. Das dauert Jahre, bis du diese Sache so anpasst, dass du da auch dann Leute hast, die ihm Kontra mal geben können und die eine Entscheidung auch mal treffen ohne dass sie direkt einen auf den Kopf kriegen oder wenn sie auf den Kopf kriegen, ist mir egal, das machen wir jetzt so. Das ist ein langer Prozess, bis du dann nachher da ein Unternehmen hast, wo auch die Leute an der Maschine oder die die, die reinen Facharbeiter, dass die sagen, nee, ich habe hier eine entscheidungswahl ich nutze die auch, ja gut, ist schief gegangen aber ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht, wir haben so und so gedacht. Dies, diese, dass sich diese Kultur dann dahin ändert. In vielen Unternehmen gerade, und das ist das Problem bei einem Change, wenn du natürlich 20 Jahre richtig erfolgreich damit warst. Das kann ich auch nachvollziehen. Wie willst und jetzt sagst du, ja, wir müssen das ändern. Und dann änderst du was, es passiert ein Fehler und dann fällst du ganz schnell wieder in deine alten Vorgehensweisen zurück. Das ist verdammt schwer. Und noch, noch schwieriger ist das in den großen Unternehmen. Also so ein BMW, äh, VW oder sowas, die sind alle extrem mit Hierarchien geführt äh, Vertrauen in die Bereiche ganz unten. Ja, Das haben wir nicht. Wir haben hier eine 80-seitige Reisekostenabrechnung. Entschuldigung, da möchte ich nicht die ganzen anderen Regeln hey, wissen, wo man sich dran halten muss. Und dann erzieht man natürlich über die Jahre hat man seine Mitarbeiter, die in so einem Konzernleben so erzogen dass man, oh, da will ich bitte nicht selber entscheiden. Wenn sowas kommt, am besten hinter den Vorhang und drauf schauen, dass die Schuhe nicht da unten
1: vorschauen. Ne? Bloß keinen Ärger haben. Das ist nachvollziehbar. Oder im Umkehrschluss, nur die, geändert. Oder im Umkehrschluss nur die eigenen 5 Quadratmeter vor der Haustür kehren. Und der Rest ist... Genau. Das, das, das ist, das ist das
2: ein Da brauchen Sie nichts zu machen. So habe ich es ja dann gelernt. Na ja gut, dann bin ich halt für den Rückspiegel beim A4 zuständig. Aber der Rückspiegel beim A6, da machen sich mal keine Sorgen. Dass man, da kümmert sich die Abteilung XY. Das was ganz anderes. Ja, super, bitte. Natürlich erziehe ich die Leute in der Art. Und dann wundere ich mich, dass die nicht mehr mitdenken. Sie nicht in die können ja mitdenken, die sind ja nicht blöd. Die machen es dann halt im Privaten. Ja. Ist Oder, so.
1: Oder wie gesagt, man kümmert sich nur um seine eigene äh, Wohlfühl-Oase, dass dort alles schön ist. Aber wie es dann weitergeht, und das ist ja auch der Punkt dieses kundenzentrischen Ansatzes, den ja viele ja. da dahinter auch verfolgen, der Kunde bleibt auf der Strecke, weil man auch ja. nicht als Team, als Organisation ja. gesamtheitlich da dahinter zieht. Ja, der
2: Kunde, der stört auch nicht mal nur. Das ist, ist unsere schönen Prozesse und der Kunde, der passt gar nicht rein. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, Nee, also extrem spannend, wenn äh, man das Ganze mal so sieht und wenn man auch mal feststellt, wo steckt Führung denn eigentlich überhaupt drin? Und ja. ähm, du hast es zu Anfang immer wieder mal erwähnt, so ein ganz spannendes Wort, äh, wo man mehr auch zum Thema Führung lernen kann, nämlich irgendwas mit Online-Leadership-Plattformen. Ja,
2: also, da ich ein bisschen was
1: dazu erzählen. Gerne,
2: also was ich gesehen habe, gerade bei den im Mittelstand, Hast du? Sie haben die äh, Mitarbeiter, die in die erste Führungsrolle kommen. Die haben fast nie eine Ausbildung dafür. Der, Im Mittelstand, im, so eine kleine GmbH mit was weiß ich 50, 60 Leute, sagt der Geschäftsführer, wie schon gesagt, du bist mein bester Entwickler. Du machst jetzt, wir machen eine Struktur rein. Du, du, du führst jetzt die Entwickler. Ja, habe ich nie gemacht. Ja, lernst du. In einem großen Unternehmen hast du irgendwo eine große Personalabteilung, die so, ja, wir haben hier ein Entwicklungsführungsprogramm, da muss der du dann durch. Das hast du in den Kleinen nicht. Das heißt, die kriegen gar nichts mit erstmal häufig, wenn sie sich nicht selbst aktiv werden. Und dann gibt es welche, und das ist halt mein Angebot an diese, ähm, an, an diese Leute, die gerade in die erste Führungsrolle kommen, äh, dass, sie, dass ich sie zwölf Monate online begleite und ihnen die Grundlagen der Führung dort weiterbringe weitergebe. Das funktioniert auch äh, sehr gut und darauf basierend sind dann, aber das ist für Leute, die selbst erkannt haben, meine Unternehmen gibt mir nichts momentan. Jetzt haben sie den Podcast von dem Gerob zum Beispiel gehört und haben gesagt, oh, das finde ich gut, da gehe ich rein. Viele sagen dann, gehen dann zurück zum Unternehmen und sagen, pass mal auf, ich habe hier äh, 1.000 Euro ausgegeben für zwölf Monate. Äh, wärt ihr bereit, euch dabei zu unterstützen? Oder Also da gibt es dann auch die Möglichkeiten. Aber worauf es mir ankommt, ist, die sind aktiv geworden. ja. Und das ist ein Unterschied, weil die, die aktiv geworden sind, die sagen, im Zweifelsfall zahle ich selber oder ich rum, die sind, haben eine andere Art der Motivation, weil die schon erkannt haben, ich muss an mir was tun und ich möchte auch was tun. Ich bin dann Firmen Geschäftsführer, die haben dann gesagt, super, wir haben ich, ich glaube, das wäre was für meine gesamte Mannschaft. Und am Anfang war das halt so, dass sie sagen, wir schicken die in die Leadership Plattform. Und dann passiert genau das, dass nichts passiert. Warum? Weil die Leute a geschickt wurden, die Motivation ist noch nicht so hoch. Die erkennen das gar nicht. Ja gut, wenn der Chef meint, ich muss das machen, mache ich das. Ist Task 101 in ihrer To-Do-Liste was passiert sie kommen natürlich nicht dazu denn es muss ja selbstbestimmt sein es ist ich mache mich macht da keinen druck dran das muss das ist eine führungskraft die muss er selber machen aus dem grund habe haben wir es damals mit den firmen mache ich das dann so dass ich sage okay wenn ihr eure abteilungsleiter da reinschicken wollt, gerne aber dann lasst uns vorher einen kick kickoff workshop machen einen tag lang dort lernen die mich kurz kennen hoffe, dass die das auch noch gut finden, was ich erzähle. Ich erzähle was über Führung. Aber das Entscheidende ist, ich erzähle was über Selbstführung. Ich zeige denen, wie sie es hinkriegen, dass sie ein bisschen selbstbestimmter sind und einen Teil dieser neuen gewonnenen Zeit der Selbstbestimmung dann bitte schön dafür nutzen, einmal pro Woche wenigstens ein, zwei Stunden sich mit der Online Leadership Plattform zu beschäftigen, um über drei, vier Monate da dann die Grundlagen der allgemeinen Führung mitzukriegen. Das heißt, da ist ein diese zwei Arten biete ich an und dieses, das ist ganz wichtig, diese Art, der, dass man den Leuten hilft, erstmal sich überhaupt freizuschaufeln, um überhaupt regelmäßig lernen zu können. Denn Führung lernst du nicht am Wochenende an so einem Kurs, auch nicht über drei Tage Unsinn. Lernst du über eine ganz längere Zeit mit vielen Impulsen. Das ist das Entscheidende, was ich da anbiete. Also ich biete auch dann eins zu eins äh, E-Mail-Coaching oder bei Bedarf Skype-Coaching oder so an. Die haben Webinare, wir haben Präsenztreffen. Das ist wie so ein, wie, so ein, wie sagt man, ein, ein, ein Buffet, was ich denen sage. Holt euch die Sachen raus, die für euch genau passen. Aber entscheidend ist, macht es regelmäßig. Die kriegen dann einmal pro Woche eine E-Mail, all diese Sachen. Damit kriege ich es hin, dass die Leute wirklich auch eine Veränderung erstmal in ihrem eigenen Verhalten und dann eine Veränderung im Unternehmen hinkriegen hinsichtlich Führungskultur.
1: Hängt ja auch damit zusammen, dass man sagt, und das kenne ich ja von meinem eigenen Lernverhalten: Wenn du was lernst, dann mach lieber kleine Lerneinheiten mit, ich ja. sag mal, hartem Content. Aber so knackig, dass du sagst, okay, jetzt kann ich es in der nächsten Woche umsetzen oder in mhm. zwei und dann mache ich die nächste Lerneinheit. Weil ja. ansonsten geht das Wissen verloren und ja. du hängst dann eigentlich da, wie wenn du in so einem, ich sag mal, drei- oder fünf-Tageskurs warst, bis einmal Druck betankt worden und danach weißt du nur noch zehn Prozent davon.
2: Ja. Also, das ist auch bei dieser Online-Leadership-Plattform hat äh, einiges an Videos, die habe ich aber auch immer so bewusst kurz gefasst, also zwischen fünf und zehn Minuten für ein bestimmtes Thema. Und dahinter ist immer eine Frage. Ist also anders als ein Podcast. Ein Podcast konsumierst du anders. Hier ist es auch deswegen für mich wichtig, dass es Videos sind, weil ich nicht will, dass die irgendwas anderes machen. Die sollen nicht Auto fahren, sondern die sollen sich nur darauf konzentrieren. Es ist nur fünf oder zehn Minuten und dann sich zehn Minuten Zeit nehmen und den Übertrag machen auf ihr, eigene, auf ihr eigenes Verhalten, auf ihr Unternehmen. Wenn der Gerob jetzt da was über Feedback gesagt hat, wie setze ich das jetzt um? Wie setzt das mein Chef um? Da habe ich ein paar Fragen, die die dann bitte schriftlich für sich beantworten, weil dann passiert was im Kopf dann verändert sich was. Das ist eigentlich der, und dazu muss ich sie, das ist mein Ziel, die da hinzukriegen, dass sie das selbstständig hinkriegen. Dann passiert auch richtig toll was.
1: Ich glaube, so unterm Strich kann man sagen, das Thema Führung und auch gerade die Online-Leadership-Plattform ist, glaube ich, was Vielfältiges. Für viele Leute da draußen, die vielleicht auch Stand heute sagen, ich bin gar nicht in der Führungsposition, vielleicht mhm. wollen sie es auch gar nicht, aber sie führen trotzdem irgendjemanden. Beispiel ja. unsere Headdisk-Leute, wie wir vorhin festgestellt haben, die schlussendlich Anwender durch die Gegend führen. Und gerade Projektführung
2: ist ganz entscheidend in diesem Bereich, genau.
1: beziehungsweise auch die ganzen Projektleiter da draußen. Mhm. Ähm, äh, daher vielen, vielen lieben Dank und Bernd. Ich denke, du gibst mir sicherlich Bescheid, wenn die ersten Helpdesk-Mitarbeiter von irgendwelchen Hotlines sich melden ja, und äh, sagen, ich brauche ein führungskräfte bei dir, um meine Anwender richtig zu führen. Ähm,
2: ich habe da schon welche drin. Ja? Aber ich darf nicht drüber sprechen, weil es eine Firma ist, aber da sind schon welche drin. Helpdesk-Leute.
1: Also die mhm. wirklich so Hardcore am Telefon noch Endanwender
2: und zwar in äh, nicht in Deutschland sondern im äh, Osteuropa die wow. auch dort sprechen mhm. cool
1: hätte ich nicht erwartet aber jetzt haben wir auch das Praxisbeispiel also es gibt Unternehmen die sind soweit schon voraus ähm ich kann nur wirklich, wirklich Danke sagen ähm, für alle Autofahrer, die den Podcast während der Autofahrt hören und vielleicht gerade im Stau stehen. Diese Folge ist auch auf YouTube verfügbar und der Link ist entsprechend in den Show Notes. Ähm, und ich glaube, der Bernd hat nichts dagegen. Äh, da kann man uns beide dann auch im persönlichen Gespräch mal miteinander sehen und unter ja. anderem auch Bernds Handbewegung, wie viel. Ja. Meter auf ähm, sage ich mal, was hat so ein iPhone heute? Ich glaube 5,7 Zoll oder sowas im Durchschnitt. Ja, ja, genau. Wie groß das aussieht. Und ähm, man
2: sieht mich auch mal nicht mit Krawatte oder in so einem Anzug, sondern sehr, sehr leger und leider auch nicht gut rasiert. Aber ich hoffe, dass es euch das ist nichts aus dem 8.
1: Das, das fällt keinem auf, außer er guckt es auf, äh, auf dem
2: großen Bildschirm. Ja. Auf dem
1: großen Bildschirm äh, aber ich muss gestehen, ich lade die Videos nicht in 8K hoch, sondern nur Full HD. Da ja, habe ich ja Glück, Glück gehabt. <lacht> Dementsprechend. Ich glaube, bei 8K wird auch meine Kamera hier noch Buchstab machen. <lacht> ähm, daher, wenn ihr mehr über den Band erfahren möchtet, ähm, Links und dergleichen sind natürlich in den Shownotes. Ansonsten ähm, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal in die nächste Woche. Danke euch recht herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurem Change Management, bei eurer Digitalisierung und eurer digitalen Transformation. Wie ihr jetzt wisst, das Thema Führung ist vielseitig unterwegs und sehr, sehr stark notwendig und ähm, überlasse damit dann die abschließenden Worte, wie es inzwischen so bei mir üblich ist, meinem Interviewgast, nämlich Bernd Gero.
2: Vielen Dank, Alex. Ähm, ich würde gerne schließen mit der, weil das ja hauptsächlich für Führungskräfte, aber auch für Projektleiter ist, egal, wenn ihr Mitarbeiter habt und wenn ihr euch über eure Mitarbeiter beschwert, denkt an den Spruch, nach spätestens drei Jahren hat jede Führungskraft exakt die Mitarbeiter, die sie verdient. Wenn die also nicht motiviert sind, wenn die nicht engagiert sind, überlegt mal, woran es liegt.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bzw. eine Rezension auf iTunes.